0: Diese Industrie macht fast 14 Milliarden, 14 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr. Jedes Jahr steigert sich diese Zahl um 5%. Torben That's awesome man. Torben, you keep these people like crazy. Hey Torben Platz and Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist 0.57 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag, wo ich diese Folge gerade aufnehme. Und ich muss sagen, es war eine turbulente Woche. Eine turbulente Woche einmal, weil wir gerade einen Extrem-Workload haben. Also wir haben wirklich Agenturtage von 10 bis 1 Uhr, 2 Uhr teilweise in der Nacht. Der Matthias beispielsweise ist jetzt gerade nach Hause gefahren um knapp 1 Uhr. Und auf der anderen Seite, weil große Veränderungen bevorstehen. Und meine Podcast-Folgen sind ja immer so aufgebaut, dass ich einmal über ein bestimmtes Thema spreche, ja, was mich immer gerade beschäftigt, als Unternehmer, als Querdenker, als jemand, der versucht, den Zeitgeist wirklich so gut es geht zu erfassen. Ich aber auch wirklich, ja, euch in mein Geschehen reinholen will. Ja, ich will euch gerne mal so ein bisschen was von meinen Kopfschmerzen erzählen, aber ich will auch die Erfolge mit euch gemeinsam feiern. Und deshalb beginne ich einfach diese Podcast-Folge mal mit einem kleinen Resümee. Bei LinkedIn kam letzte Woche das Pop-Up, herzlichen Glückwunsch, drei Jahre TPI Media bestehen. Und das war echt ein sehr, sehr schöner Moment für mich zu wissen, diese Firma, die wir hier aufbauen, der Matt, ich, jetzt auch Matthias, ich komme gleich zu, die ist jetzt drei Jahre alt. So drei Jahre bauen wir Brands, kreieren mit, sind selber auf Social Media präsent, zeigen uns, probieren Dinge. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Möglichkeit habe, auch durch mein Umfeld, durch diese Firma, durch ja auch damals meinen Erfolg im Vertrieb sicherlich, so frei zu sein, dass ich all das machen kann. Ja, ich kann mich theoretisch einfach mal ein paar Tage rausnehmen, ich kann bestimmte Dinge testen und das ist für mich Freiheit. Ja, das können viele andere Leute nicht, die sich nebenbei was aufbauen, die wirklich ein Zeitbusiness haben, die sagen, hey, ich habe zwei Stunden am Tag, damit muss ich was machen. Und deshalb wertschätze ich das sehr. Und ihr müsst wissen, als wir t Media gegründet haben, war das für uns in erster Linie ein Versuch und eine Challenge, wir waren damals Branding-affin, ja, Matt kommt aus dem Bereich Luxushotellerie, äh, hat die mit aufgebaut, hat äh, Social-Media-Marketing betrieben, Influencer-Marketing und ich komme aus dem Vertrieb, der aber angefangen hat, schon damals auf Social-Media eine Personal-Brand zu bauen und zwar eine Personal-Brand und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der die nicht irgendwie gepusht wird oder mal im TV war oder ja, die einfach so direkt geliebt wird von den Leuten, sondern ich war kein Phänomen, sondern jemand, der von Null an sozusagen diese Follower aufbauen musste. Ja, ich bin nicht so eine Rampensau wie ein Knossi oder so, der binnen ein paar Monaten auf Millionen von Follower geht, der von jedem gefeiert wird. Ähm, ich bin auch kein Julian Bam, der seit zehn Jahren YouTube macht ja, und der wahrscheinlich so die krassesten Videos, ähm, die je auf YouTube produziert werden, in, wurden, in meinen Augen rausgebracht hat, sondern ich bin jemand, der tendenziell immer sehr spät in die Dinge eingestiegen ist und ich will es gar nicht das als Ausrede benutzen oder will sagen, hey, deshalb konnte ich nicht oder deshalb haben wir nicht die Zahlen, sondern im Gegenteil. Ich bin stolz drauf, dass ich es trotzdem gemacht habe, auch wenn ich eben erst vor zweieinhalb, drei Jahren mit Social Media richtig begonnen habe ja, oder das professionell anzugehen und ich eben auch nicht mehr 20 bin. Ja, ich nicht aus der Schule rauskam und ähm, so diese Zielgruppe, sage ich mal, befriedige, sondern meine Zielgruppe ist halt 25 bis 35. Ja, meine Zielgruppe ist teilweise noch viel, viel älter. Ich habe, glaube ich, auf meinen Instagram-Stats 35, 40 Prozent der Leute sind 40 plus. Ja, und das macht mich sehr, sehr stolz, weil dadurch, dass ich eben nie diesen Boost hatte, habe ich mir sozusagen alles selber beigebracht und musste immer oder muss es auch jetzt noch bestimmte Techniken anwenden, ich muss den Zeitgeist verstehen, ich muss immer up to date bleiben und das wertschätze ich, dass ich die Zeit habe, das zu machen und dadurch konnte ich mir sozusagen diese 300.000 Follower beispielsweise aufbauen. Aber als dieses, diese Nachricht bei LinkedIn kam, drei Jahre TPR Media, hat das noch was in mir ausgelöst und zwar wir sind jetzt die letzten zwei Jahre so auf einem Kurs gewesen. Ja, wir sind natürlich gewachsen, aber wir hatten kein exponentielles Wachstum, sondern ein relativ normales Wachstum. Und ich glaube, es gibt bestimmte Meilensteine oder es gibt bestimmte Zeitpunkte, wo Geschwindigkeit dafür sorgt, dass du sozusagen deinen Erfolg skalieren kannst. Ja, du kennst ja wahrscheinlich dieses Sprichwort, ja, du musst einen Marathon laufen, das ist hier kein Sprint. Ja, wenn du den Marathon läufst, dann wirst du am Ende gewinnen, dann wirst du ankommen, die Leute, die sprinten, die haben irgendwann, geht ihnen die Puste aus und so weiter. Aber Success Loves Speed. Und zwar nicht, indem man einmal sprintet und dann keine Luft mehr hat, sondern indem du einen Marathon läufst, aber immer wieder versuchst, einzelne Bahn auch mal zu sprinten. Und das ist die Phase, in der wir uns gerade befinden. Ja, wir sprinten gerade extrem. Wir haben Agenturtage teilweise von 10 Uhr morgens bis 2, 3 Uhr in der Nacht. Ja, Matthias, wie gesagt, ist jetzt gerade nach Hause gegangen, ja, ist jetzt gerade in den Fahrstuhl, fährt nach Hause, ist morgen früh um 10 Uhr wieder hier. Und das hat damit zu tun, dass wir eine sehr große Entscheidung getroffen haben. Ja, wir haben mit TPR Media eine sehr, sehr große Entscheidung getroffen, die ich euch wahrscheinlich in den nächsten Podcast-Folgen auch erzählen kann. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie großartig hypen oder Mysterium drumherum bauen. Es ist einfach etwas, was notwendig war, ein notwendiger Schritt, um unsere Firma zu skalieren. Und es wird vieles verändern. Ja, so viel kann ich sagen. Wir haben sehr wahrscheinlich Anfang nächste Woche einen Notartermin. Wir werden Matthias offiziell in unsere Firma mit reinholen. Das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Ich glaube, das habe ich auch schon auf Social Media öfters erzählt. Also Matthias ist wirklich mein bester Freund seit vielen, vielen Jahren. Wir haben zusammen Vertrieb aufgebaut. Und gestern bin ich mit ihm so spazieren gegangen. Und ich habe zu ihm gesagt, hey Bro, ist eigentlich witzig, dass du jetzt Teil von TPM Media bist. Weil ihr müsst euch vorstellen, Matthias und ich bauen Vertrieb auf. Und wir waren so Herz und Seele. Ja, wir sind zusammen nach Dubai. Wir haben ein halbes Jahr dort gelebt. Wir sind wirklich um die Welt zusammen gereist und dann gab es damals im Vertrieb einen relativ unschönen Vorfall. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch die Geschichte. Wir haben uns zerstritten mit jemandem, mit dem wir sehr, sehr lange zusammen aufgebaut haben. Und es war ein sehr unschöner Vorfall, ein sehr unschöner Case. Ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil das immer noch eine Geschichte ist, die ich bis heute nicht so richtig verarbeitet habe. Und es kann sein, dass das das einzige Thema ist in meinem Leben, was ich nie wirklich auf Social Media nochmal behandeln werde, aber ich will auch niemals nie sagen. Und wir laufen gestern so durch München, München wunderschöne Stadt, ich bin super glücklich hier zu sein. Und sagst so hey Bro, guck mal, als das damals war, dieser unschöne Vorfall, du warst seit halt zwei Jahre weg. Und das war tatsächlich so weil ich bin nach München gezogen und Matthias wohnte noch in Castro Brauchsel und wir haben eben nicht mehr zusammen Vertrieb aufgebaut und er war wirklich weg also er hat kein Social Media gemacht er hat kein Facebook, kein Instagram ich habe vielleicht einmal im Monat oder so mit ihm geschrieben ja, und das war's. wir hatten kaum Kontakt ich habe immer mal wieder gesagt, hey Bro, was geht bei dir und er hat es auch gemacht, aber naja, jeder hatte so sein Ding er war so ein bisschen in einem Koma. Ich glaube, ihn hat auch der Vorfall damals mehr geschockt als mich. Ähm, und ich habe vielleicht so diesen Schock anders verdaut. Ja, ich bin in Arbeit rein, ich habe TPM Media mit aufgebaut, mit Matt zusammen hier in München. Und zwei Jahre lang haben wir das so durchgezogen. Und dann kam auf einmal Matthias und meinte: Hey, ich, ich muss jetzt was machen. Ja, ich bin jetzt ja auch schon 26. Ähm, Matthias für dieses Jahr 27. Ich, ich muss jetzt mal gucken, in welche Richtung das geht. Ja, wir, wir machen jetzt keinen Vertrieb mehr. Ich habe damals mein Studium abgebrochen und ich, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Hey, du kannst bei uns, ähm, du kannst bei uns aushelfen, ja? du kannst mit auf einen Branding-Workshop, du kannst Supportarbeit übernehmen. Also wir, wir haben immer einen Job für dich. So, hey, du bist mein Bruder. So, wir, ich werde immer für dich was haben und Er ist dann nach München gezogen mit seiner Freundin. Ja, riesiger Schritt und ich war super happy, aber irgendwie war da immer noch so eine Distanz. Weil die beiden wohnten so ein bisschen außerhalb von München, ich wohne relativ im Zentrum und wir haben uns vielleicht einmal die Woche gesehen und haben dann immer so geschrieben, hey, kann eigentlich nicht sein, so dass wir in einer Stadt wohnen, aber wir sehen uns nicht. Das hat damit zu tun gehabt, dass ich halt meine ganze Zeit in Social Media und TPA Media gesteckt habe und er halt sozusagen bei uns in Anführungszeichen jetzt nur, nur eine Aushilfe war und halt mein Bro, aber ich halt, ich sag's auch ganz ehrlich, in den letzten Jahren wenig Zeit für Bros hatte. Ja, wenig Zeit für Frauen, für allgemein private Treffen. Und er war aber immer da. Also er war immer sozusagen, wenn ich zu ihm gesagt habe, Matthias, wir brauchen dich dort oder hey, lass uns was zusammen machen. Er hat immer Ja gesagt, er hat nie Nein gesagt. Ich habe Matthias noch nie Nein sagen hören, wenn ich ihn um etwas gebeten habe oder gefragt habe, ob wir was zusammen machen. Und dann sage ich gestern so zu ihm, ist schon witzig, weil im Network haben wir immer gesagt, just show up, also du musst nur da sein, just show up. Hey, wenn du zu den Events da bist, just show up, ja das reicht schon. Wenn du zum Seminar gehst, just show up und er hat genau das getan. Und jetzt gehen wir nächste Woche zum Notar und er bekommt Firmenanteile übertragen. Das Gesellschafter da. und noch vieles mehr dazu möchte ich nur in dieser Folge noch nicht sagen, weil ich da wirklich eine offizielle ähm, ja, Pressemitteilung auch zu machen möchte und das möchte ich gerne abwarten, dass das wirklich alles offiziell ist. Und jetzt ändert sich gerade irgendwie alles bei uns, so in den letzten vor allen drei Wochen, Matthias kommt jeden Tag, wir haben einen Agenturplan, wir arbeiten wieder so zusammen wie im Vertrieb und ich merke halt, wie beispielsweise unser Umsatz auf einmal enorm steigt, weil wir einfach ein sehr, sehr gutes Team sind, ja, weil wir alles bei uns durchstrukturiert haben, wir haben einen Whiteboard hängen, wir haben einen Zielplan hängen und das macht richtig Spaß und ich glaube, der Spaß ist das, was am Ende zum Umsatz führt, weil die Leute da draußen merken, dass wir ein gutes Duo sind. Dass wir einfach zusammen gut arbeiten können. Die Leute merken, dass das, was wir machen, aus dem Herzen kommt. Ja, Übrigens, der Erfolg von Knossi ist zu 100% Herz. Weil du einfach merkst, wenn dieser Mann auf der Bühne ist, wenn er Instagram-Stories macht, wenn er in seinen Streams ist, der hat Herz. Genauso wie in Montana Black. Das, was er tut, macht er zu 100% aus Überzeugung, weil er wirklich, wirklich Spaß dran hat, Lust drauf hat, weil er das will. Und ich glaube, das merken die Leute auch bei uns. Nur haben wir in den letzten anderthalb Jahren ganz strikt mit t Media ein Ziel verfolgt. Und da bin ich stolz drauf, wir haben immer nur eine Sache gemacht, nämlich komplette Brands. Ja, das kann ich in diesem, dieser Podcast-Folge auch mal erzählen, dass immer, wenn uns jemand fragt, hey, könnt ihr für uns eine Story bauen, ein CI, ein Logo, ein Image filmen? Die Antwort ist immer nein. Wir machen bei TPI Media nur eine einzige Sache. Wir bauen komplette Brands. Das heißt, Leute bewerben sich bei uns ja, oder wir lernen Leute kennen, kommen auf uns zu. Und wenn wir Lust auf diese Person haben, wenn sie sozusagen in unser in unser Werteschema passt, dann bieten wir an, die komplette Brand zu bauen. So, daraus ist dann aber mehr entstanden. Das heißt, wir haben die Brands gebaut und oftmals waren dann Freundschaften da, wir haben extreme Visionen zusammen gehabt, also haben wir uns beteiligt. Ja, wir haben uns beteiligt an Max Weiss, an Niklas Pedde, Bernie, Juicery, Eat Pure, um einfach mal ein paar zu nennen. Und diese Beteiligung, haben mittlerweile einen Cashflow erreicht oder einen Status erreicht, dass es kein Sidebusiness mehr ist, sondern dass das wirklich alleinstehende GmbHs sind, die teilweise einen siebenstelligen Umsatz machen. Weshalb wir uns entschieden haben, eine weitere Firma zu gründen, die sich um genau diese Menschen kümmert. So, dazu, wie gesagt, an Weitere Stelle mehr. Ja, nächste Woche gerne, wenn ich den Podcast aufnehme und ich euch das alles erzählen kann, erzähle ich euch, wie genau die Umstrukturierung aussehen wird. Ich will euch da wirklich auch so mitnehmen. Ich will euch gerne auch ein bisschen von dem kopfig erzählen, was Notariat angeht und Anwälte und so weiter. Also hier in Deutschland die Bürokratie, das Gründen, das Verschieben von Anteilen, Ey, das ist alles so kompliziert. Also Weißt du, wir sitzen da und wir schreiben auf dem Blatt Papier, wie wir es wollen. Und dann gehen wir zum Anwalt und dann sagt er, nee, so können sie es schon mal vergessen. Dann müssen wir dreimal um die Umwege und müssen diese äh, Verträge bauen und jene. Und du sitzt da und das ist der einzige Moment, wo ich mir manchmal denke, hey, wäre ich mal damals nach Dubai gegangen, ja, wo du einfach alles machen kannst. Aber gut, das sind die Spielregeln von Deutschland. Dafür genießen wir hier auch dementsprechend die Vorteile. Aber ich will euch nur so ein bisschen erzählen, dass bei mir gerade so eine Mischung aus Agentur, kreativer Stuff, wie zum Beispiel auch dieser Podcast, meine YouTube-Videos, mein Instagram und auf der anderen Seite eben auch diese große Umstrukturierung, die tatsächlich in den nächsten zwei Wochen passieren wird. Also ihr könnt euch schon mal freuen. Ich habe auch einen eigenen neuen YouTube-Kanal dafür aufgemacht, der heißt Tormplatzer Raw, R-A-W. Und auf diesem Kanal werde ich wirklich so reine retalk talk videos ja, wie mein Podcast aufgebaut ist, einfach sitzen und reden. Ja, ich habe hier keinen Laptop, ich habe kein, kein Handy nebendran. Ja. Ich, ich rede einfach frei und erzähle euch, was los ist. Und auf diesem Kanal wird es genau das geben. Also wenn ihr Lust auf solche Videos habt, könnt ihr super gerne abonnieren. Das ist das, was bei TPM Media gerade passiert. In meinem Instagram habe ich eine Nachricht gehabt, von einem jungen Menschen, 18 Jahre alt, der mich gefragt hat, hey Torben, was kann ich eigentlich für eine Firma starten? Ja, was kann ich jetzt eigentlich machen? Ich will auch unternehmerisch aktiv sein. Er hat mir geschrieben, sein Umfeld sagt oft zu ihm, hey du, du denkst wie ein Unternehmer. Und er fragt mich jetzt, was er für eine Firma gründen kann. Und das bringt mich zum Thema des, der heutigen Folge, denn ich habe ein YouTube-Video geskriptet. Und das YouTube-Video heißt Die toxische Welt der Persönlichkeitsentwicklung. Bücher, Seminare und unechte Positivität. Ich kann euch schon mal sagen, das Ding wird ein Knaller. Weil ich in diesem Video eine Geschichte oder sogar mehrere Geschichten erzählen werde, die ich so noch nie erzählt habe. Und das wird für, glaube ich, ja, einen kleinen Kreis der Industrie ein harter Bash. Aber das auch zu Recht, denn das Problem ist folgendes. Der Junge, der mir da geschrieben hat, der ist getriggert durch sein Umfeld, der ist getriggert durch das Internet, durch Instagram-Profile, durch Webseiten, durch Werbeanzeigen, wo Leute sagen, bau dir nebenbei was auf. Komm, E-Commerce, Dropshipping, Coaching, Online-Kurse, bla 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 bla. Tausend Möglichkeiten. Und er will Geld verdienen. Er will frei sein. Er ist 18 Jahre alt. Er hat den Traum von mit 21 ein eigenes Business, a Max Weiß, siebenstellige Umsätze zu machen, eine teure Uhr, einen teuren Wagen. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Aber irgendwie so wird sein Bild sein. Ich will mir was Eigenes aufbauen. Ich will frei sein. Ich will Unternehmer sein. Ich glaube nur leider, dass... Auf der einen Seite, dass ein cooles Mindset ist und ich mich freue, dass Leute unternehmerisch aktiv werden wollen, weil es ist sozusagen der Weg neben Studium und Ausbildung, den ich auch favorisieren würde, mir was Eigenes aufzubauen. Ich unterstelle nur, dass hier eine falsche Intention da ist und ich möchte diese Frage, die er mir gestellt hat, in Frage stellen. Warum? Weil ich glaube, beziehungsweise ich davon überzeugt bin, dass so Unternehmertum nicht gestartet werden sollte. Alle Leute, die du kennst, die eine wirklich große Firma aufgebaut haben, ein großes Unternehmen aufgebaut haben, die für etwas stehen, die wirklich ein Visionär sind in der Industrie, die sind nicht beigegangen und haben sich hingesetzt und gesagt, hm, ich will Unternehmer sein, was kann ich tun? Sondern die hatten die Vision von etwas und haben dann das Tool dazu sich erbaut. Sprich, die Vision könnte sein, etwas zu revolutionieren. Ja, nehmen wir mal Alex und Nico von SimpleClub. Wir haben gerade eine ganz große Kampagne gefahren. Freunde von mir waren auch auf unserem Branding Workshop. Wir haben also mit an der Marke sozusagen gearbeitet. Und die haben gerade eine neue Kampagne. Und die Kampagne heißt Make School Great und dann Again durchgestrichen, weil es halt noch nie great war. Und diese Kampagne haben sie gestartet, weil sie gesagt haben: Wir wollen das Schulsystem revolutionieren. Ja, Alex, Nico waren selber Studenten beziehungsweise Schüler, waren selber Studenten und haben gemerkt, das Bildungssystem in Deutschland funktioniert nicht so, wie sie es gerne hätten. Und das war die Vision. Das Tool, um das zu verändern, war eine App, Simple Club. Elon Musk, riesiger Visionär. Meine Empfehlung, unbedingt die Biografie lesen. Elon Musk hatte immer wahnsinnige Ideen. Ich will zum Mond. Ich will die Autoindustrie revolutionieren. Ich will Energie revolutionieren. Also er hat eine Vision von etwas gehabt. Und dann hat er gestartet und hat das Tool gesucht. Ja, womit kann ich das machen? Mit Tesla, ja, mit anderen Firmen und so weiter. Ich beispielsweise als Personal Brand ich habe diese Wege gesehen, Ausbildung, Studium. Was ist der dritte Weg? Wieso ist da kein dritter Weg? Und dann kam ich auf Living a self-made life, outside the box. Wie kommt man dorthin? Ich werde euch in den nächsten Monaten noch mein System vorstellen und ich kann jetzt schon sagen, dieses System wird keinen Cent kosten. Dieses System wird kostenlos auf YouTube sein. Warum? Weil ich gegen genau das was diesen jungen Menschen, der mir diese Nachricht geschrieben hat, vorgehen möchte. Nämlich diese unendlichen Claims im Internet. Diese unglaublichen Ideen, die dorthin gelegt werden. Diese unglaublichen ja, Sachen, die propagiert werden immer wieder. Weil das Leute auf die falsche Fährte lockt. Jetzt mal absoluter Real Talk. Von zehn Unternehmern sind Acht nicht für das Unternehmertum geschaffen. Punkt. Sie wurden angefixt durch eine Idee, durch ein Versprechen, durch ein Claim, durch eine Vision, die nicht im eigenen Kopf entstanden ist, sondern im Kopf des Marketers, der gerne möchte, dass sie dort reingehen, damit er Geld an seinem Coaching- oder Online-Kurs verdient. Punkt zweite Mal. Ich glaube, dass wenn du was machen willst, ja, wenn du merkst, ich will mein eigenes Ding machen, ich will einen eigenen Weg gehen, dann sagt ja der Name schon, du musst deinen eigenen Weg gehen. Weil, nur weil gerade E-Commerce sexy ist und viele Leute damit viel Geld machen, solltest du nicht mit E-Commerce starten. Nur weil gerade die meisten Influencer auf TikTok viral gehen, solltest du nicht TikTok machen. Sondern du solltest das machen, was du fühlst. Du solltest erstmal herausbekommen, gerade im jungen Alter, ja, da hast du noch diese Zeit, man sagt immer so, der Rucksack ist noch leer. Wenn du später Familie hast, wenn du eine Frau hast, wenn du ein Kind hast, wenn du ein Haus hast, wenn du einen Hund hast, ja, dann, dann ist dein Rucksack schwer. Dann kannst du nicht mehr so große Schritte machen, dann kannst du nicht mehr so große Wege überwinden. ja, Weil du dann immer alles abklären musst. Ja, fuck, ich kann jetzt nicht reisen. Ich habe einen Hund zu Hause, der muss zweimal am Tag Gassi und der will sein Futter haben. Ich habe eine Frau zu Hause, die will, dass ich mit ihr Zeit verbringe. Ich habe ein Kind. Ja, Ich kann nicht mal eben sagen, ich ziehe mich mal zwei Jahre raus. Solange der Rucksack leer ist, mach große Sprünge. Geh große Wege. Und geh sie nicht, um Profit zu machen sondern geh sie, um herauszufinden, was dich wirklich, wirklich antreibt. Ich weiß, es klingt oft wie eine Phrase, wenn man sagt, ja, viele Leute, die viel Geld haben, sind nicht glücklich. Aber ich habe so viele Leute kennengelernt, die echt viel Geld haben, viel mehr Geld als ich und die so unglücklich sind, weil sie einen Weg gegangen sind, der einfach nicht zu ihnen passte, weil sie teilweise betrügerische Dinge gemacht haben weil sie teilweise irgendwelche Scam-Geschichten im Internet aufgebaut haben, weil sie einfach nur investiert haben in etwas und jetzt in irgendwelchen vier Meetings festhängen, wo sie nicht drin sein wollen, weil sie eine Managerposition angenommen haben für einen Konzern, der intern sie komplett abfuckt, weil sie gegen Menschenrechte sind und Leute ausbeuten, aber sie kommen nicht raus. Weil der Weg, den du einschlägst, du musst es so überlegen, wenn du jung bist, 18 Jahre alt, vor dir sind so viele offene Türen. Und je älter du wirst, je, je schwerer dein Rucksack, desto mehr Türen gehen zu. Das Problem ist, wenn du einmal durch eine Tür durchgehst, ist dahinter ein langer Weg. Ja, und dieser Weg, den gehst du. In dem Moment, wo du dich entscheidest, wieder zurückzugehen, ja, machst du diese Tür zu, gehst durch eine neue Tür. Womöglich. Ja, das sind dann die Leute, die mit 35, mit 45 im zweiten, dritten Berufsweg was machen. Nur du gehst den Weg von Anfang an. Ja, das heißt, du startest nicht irgendwie bei, keine Ahnung, bei 50 Prozent oder bei 70%, sondern du fängst wieder bei Null an. Du läufst also wieder den kompletten Weg. Das ist dieses Beispiel mit dem Kompass, was ich gerne benutze. Ein Kompass, nie ohne Seife waschen. Norden, Osten, Süden, Westen. So, wenn das, was wirklich zu dir passt, im Norden liegt und du einfach ein paar Schritte sozusagen gehst und dann hast du es, dann wirst du damit glücklich werden. Das Problem ist, dass oftmals die Leute nicht wissen, dass es im Norden liegt. Und irgendwer erzählt ihnen durch eine Ad, ein Kumpel kommt an, irgendein Versprechen, irgendwie ein Video über Business-Trends und dieses Video dreht den Kompass auf Süden. So, jetzt läufst du nach Süden und klar, willst du irgendwann im Norden ankommen. Das Problem ist, du läufst halt 41.000 Kilometer, denn so lang läufst du, wenn du einmal die komplette Erde umrundest. Du kommst an, klar, auch wenn du nach Süden läufst, kommst du irgendwann im Norden an, nur du läufst halt ein paar Jahre 20, 30, 40 Jahre. Und dann bist du vielleicht dort. Problem ist, vielleicht bist du dann so alt, dass du nicht mehr wirklich genießen kannst, was du erreicht hast. Na, geh mal durch Los Angeles, Beverly Hills, miet dir mal W-Hotel dort. Guck dir mal an, die reichen und schön. Die reichen und schön steigen aus einem Ferrari, steigen aus einem Lamborghini. Die Typen haben oftmals eine junge Freundin, aber sie selbst sind 60, 70. 75 Jahre alt, weil sie jetzt erst im Alter ihr Leben genießen können, weil sie eben nach Süden gelaufen sind, aber eigentlich das Glück im Norden lag. So, was will ich mit diesen ganzen Bildern sagen, um es mal auf den Punkt zu bringen? Ich will damit sagen, du sollst Dinge testen. Du sollst nicht Influencer oder mich fragen, hey, was kann ich machen, sondern du sollst dir ganz genau überlegen, was will ich eigentlich machen. Ja, nicht, was ist trendy, was sagen andere, was ist cool, wo verspricht mir jemand was, sondern was will ich selber wirklich machen. Glaub mir, wenn du das gefunden hast und du machst damit 3.000 Euro im Monat, das wird dich mehr erfüllen, als wenn du irgendwas machst, wo du 20.000 verdienst, aber du jeden Tag denkst, fuck, ich habe keinen Bock. Wie viele Leute gehen Montagmorgen auf die Arbeit, und hassen einfach ihr Leben. Die gleichen Leute, die Freitag von der Arbeit nach Hause gehen und für zwei Tage ihr Leben feiern. Nur fünf Tage versus zwei Tage, das ist für mich kein Deal, den ich akzeptiere. Ich will nicht, und ich weiß es noch genau bei mir früher, ich will nicht nur dann Endorphine ausschütten, wenn ich Freitag nach Hause gehe. Schulzeit, für mich der absolute Horror, ich wurde gemobbt, ich war ein Außenseiter, ich sage das nicht so, sondern ich sage das mit voller Überzeugung, ich erinnere mich noch gut daran, ich erinnere mich gut daran, dass ich immer der Typ war, der keine Freunde hatte, ich erinnere mich gut und das lag an mir, ja, das lag nicht an anderen Leuten, das lag an mir, weil ich passte nicht rein, ich passte nicht ins Schema. Ja, die Leute haben alles Mögliche früher gedacht. Ah, der Typ ist, der ist irgendwie weird, vielleicht, weiß ich nicht, hat der auch irgendwie so geistig was oder ja, der ist einfach so vom anderen Planeten. Ich weiß es nicht. Tom ist komisch. Tom ist weird. Ja, Tom hatte nicht coole Klamotten, Tom war nicht im Trend, Tom hat sich nicht für den Zeitgeist interessiert. Tom war nicht auf Partys, hat keinen Alkohol getrunken, hatte keine Freundin. Ich, ich passte nicht rein. In meinem Kopf waren ganz andere Sachen. Ich war im Urlaub mit meinen Eltern in Spanien. Ich habe früher lustige Taschenbücher gelesen. Ich habe die gesammelt. Und ich war super jung. Ich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich würde mal schätzen acht Jahre alt, neun Jahre alt oder so. Ich war noch auf der Grundschule. Und wir waren im Spanienurlaub und ich lese diese lustigen Taschenbücher. Und meine Lieblingsfigur war Dagobert Duck, Tick, Tick und Tag Donald. So dieses Universum. Ja, ich war halt voll so dieser, dieser Enten-Fan. So. Und bin ich auch heute noch. Und Dagobert Duck hat einen eigenen Geldspeicher. Und was ich so geil fand, waren seine Rituale. Es hat jetzt gar nichts mit dem Geld an sich zu tun, aber der Typ war verrückt der ist morgens aufgestanden und er hat einen Geldbad genommen, so in seinem Geldspeicher und ist dann da drinnen gebadet und dann kam Donald an und hatte kein Geld und er musste ihm wieder aushelfen und Tick, Tick und Trag und so. Dieses Universum, das war voll mein Ding. Aber das meiste, was ich an Dagobert oder das, was ich am, ja, am häufigsten an ihm geschätzt habe, war, dass er so komplett sein eigenes Ding gemacht hat, und von außen betrachtet super weird war. Und das war ich. Ich habe mich da hingesetzt. Wie gesagt, ich werde acht oder neun Jahre alt. Ich habe mir einen Zettel genommen. In Spanien, in Torx Costa in Malaga. Meine Eltern am Strand. ja Hey Torben, komm raus, am Pool, am Strand. Ich sage so, nee, nee, ich bleibe drin, ich bleibe drin. Ich habe mir so einen Zettel genommen. Und ich habe mir aufgemalt wie wir einen Geldspeicher bei uns im Hintergarten bauen. okay? Das ist kein Spaß. Ich habe mir das so aufgemalt. Danach habe ich das meinen Eltern präsentiert, dass wir Bäume fällen müssten, um da so einen Geldspeicher hinzubauen. Da habe ich meinen Eltern gesagt, Tom, bist du komplett maschugge? Und ich sage, nee, nee, pass auf, geht mir gar nicht um das Geld. Da können auch so Fake-Scheine rein, aber ich glaube, es wäre geil, wenn ich so ein Ritual hätte, in diesen Geldspeicher zu gehen, und da drinnen so zu baden, ja ich weiß, ihr hört das jetzt, ihr denkt, okay, Torben, wahrscheinlich zu lange an der Shisha genuckelt oder so. Aber ich schwöre, das ist eine wahre Geschichte. Und meine Eltern haben damals gedacht, ich bin verrückt. Die haben wirklich, wirklich gedacht, der Typ spinnt. Ich bin wieder zur Schule ja und ich hatte meine Zeichnungen. Ja, ich hatte Zeichnungen davon, wie wir unser Haus umbauen, unseren Hintergarten. So, Dann hatte ich mir irgendwann in den Kopf gesetzt, ein Baumhaus zu bauen. Habe ich angefangen, davon Skizzen zu machen. Ja, habe angefangen, dieses Baumhaus zu bauen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe es gebaut. und Ich war überhaupt nicht handwerklich begabt. Ich hatte niemanden, der mir hilft. Ich bin also alleine auf so einem Baum geklettert klettert bei uns. Ja. Wir hatten Gott sei Dank hinten so ein freies Grundstück. Und da waren halt auch so hohe Bäume. Und ich bin irgendwann runtergefallen. Ja, ich habe dieses Baumhaus gebaut. Ich bin runtergefallen. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich komme auf, ja, auf den Hinterkopf, war so leicht benebelt, mache meine Augen auf und sehe, neben mir ist ein Brett und in dem Brett war ein riesengroßer Nagel. Also ich war 10 cm neben diesem Nagel gelandet. Ansonsten wäre der Nagel komplett in meinem Hinterkopf gewesen. Keine Ahnung, ob ich es überhaupt überlebt hätte. Aber ich lag da, gucke diesen Nagel an und denke, Holy shit. Ich wäre fast draufgegangen beim Bau dieses Baumhauses. Und meine Eltern haben zu der Zeit schon so, ich will nicht sagen aufgegeben, aber die waren schon so, okay, Tom ist safe anders. Ja, Der ist, der ist schon ein bisschen weird. Dann habe ich mir so eine Hängematte gebaut draußen. Ja, Gott sei Dank hatten wir so einen großen Garten, also man konnte da viel machen, man konnte viel... Rumtüfteln. Ich war Einzelkind. Meine Eltern waren eh nicht so die Gartenleute. Die hingen sowieso immer lieber drinnen. Vom Fernseher haben da ihre Zigaretten gepafft im Kaminzimmer. Und ich habe draußen immer gebaut. Ich habe Sachen gemacht. Alles noch übrigens, bevor es die Computer gab. Ne? Wo ich dann später drin abgestürzt bin. Aber ich habe einfach so mein Ding gemacht. Ich habe mir von Gartenstühlen draußen, ich habe mir die äh, grün angesprüht. Ich habe mir die grün angesprüht, diese Gartenstühle, habe die zusammengeklappt, habe mir die auf den Rücken geschnallt und dachte, ich bin Hero Turtle. Ja, das war ich mit 8, 9. Und ich habe von diesen Geschichten habe ich so viele, also ich könnte dir so viele Geschichten erzählen. Aber der Punkt war, ich habe mich ausprobiert. ich habe hab viele, viele Dinge gemacht und habe mich ausprobiert. Ich hatte Chemiebaukästen, ich habe mit Lego rumgetüftelt. Ich war ein experimentierfreudiges Kind. Bis der Computer mich dann mit 12, 13 vereinnahmt hat, ja, weil mich diese Technik inspiriert hat. Ich habe letzte Woche ein YouTube-Video gepostet zum Thema Hacken. Ja, ich bin in diese Hacker-Szene rein. Mich hat das fasziniert. Wenn du jemanden einen Trojaner schickst, kannst du auf seinen Rechner zugreifen. Ja, wenn du jemanden äh, bestimmten Code bei MS-DOS zuschickst, dann pinkst du seinen Rechner an und die, der stürzt ab. Das hat mich einfach unglaublich begeistert. Und es war halt für mich auch eine Möglichkeit an vielen Kameraden, die mich gemobbt haben, so ein bisschen Revenge zu üben, ja, Rache zu üben. Aber der Punkt ist, ich habe experimentiert. Und ich wusste deshalb schon sehr, sehr früh, ich bin nicht für diesen Baukasten geeignet. Ich bin nicht für diese Box geeignet. Ich kann nicht in diese Box rein und andere sagen mir, was ich zu tun habe. Ich, ich muss mein eigenes Ding machen. Das wusste ich. Da ja, habe ich mein Studium nur durchgezogen, weil mir einfach diese zündende Idee fehlte. Ja, ich kann nicht als Lebensaufgabe einen Geldspeicher bauen. Wer, wer füllt das Ding überhaupt? Und das ist eine Message, die mir so wichtig ist. Lass dich nicht von Leuten da draußen zu krass beeinflussen, was du machst. Und das YouTube-Video handelt auch genau davon weil ich glaube, dass diese ganze Welt, die sich da gerade so etabliert hat in den letzten Jahren, ja, Self-Help, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und NLP und dieses und jenes und Life-Coaches, ich glaube, dass es zu einem sehr großen Teil toxisch ist. Und zwar auf vielen Ebenen. Einmal, weil es toxisch ist, dass andere Leute dir erzählen wollen, wie du dein Leben zu leben hast oder welche Business Opportunity du anzunehmen hast. Wenn du was fühlst, dann machst du das. Ja, guck dir den Justin an. Justin, Fashion-Youtuber. Der Junge liebt Klamotten. Und er, macht das, er fängt an, selber Klamotten zu designen. Ja, er geht nicht irgendwie in E-Commerce oder Network-Marketing oder Vertrieb oder so, weil Leute das sagen, sondern er hat Bock auf Klamotten. Und ich, wüs ich weiß genau, wenn ihn jemand interviewt und würde ihn fragen, hey, wie war das am Anfang? Auch er hatte Leute, die zu ihm gesagt haben, mach's nicht. Oder ist uncool. Oder ey, was, warum denkst du, bist Designer oder was? Aber er hat Bock auf Klamotten gehabt. Und jetzt hat er das größte Street-Label in Deutschland. Weil er einfach das gemacht hat, was er wollte. Ja, da gab es kein Video, hey, ab jetzt Fashion-Labels gründen. Das macht am meisten Sinn. Er hat gemacht, was er gefühlt hat. Du musst dir eine Sache vor Augen führen, die Industrie, wo Leute dir sagen wollen, was du zu machen hast. Und zwar im Englischen heißt es Self-Help. Ich habe keine gute deutsche Übersetzung. Ich denke sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allen Dingen so diese, ja, diese Selbsthilfe, so dieses Hey, ähm, ich zeig dir in meinem Coaching, wie du produktiver wirst, wie du effektiver wirst, wie du mehr schaffst in der gleichen Zeit. Ich zeige dir in meinem Coaching, wie du dein eigenes Business aufbaust, wie du dieses und jenes machst. Diese Industrie macht fast 14 Milliarden, 14 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr. Jedes Jahr steigert sich diese Zahl um 5%. Jedes Jahr. Jetzt sagen viele, ja okay, aber die Leute, die das einem beibringen, die haben ja auch einen Mehrwert. So, Die sind ja wirklich gut in ihrem Fach und die haben Expertise, also sind sie auch irgendwas wert. Das stimmt. Aber eine Sache muss dir klar sein. Es ist wie bei der Pharmaindustrie. Für die Pharmaindustrie ist es nicht gut, wenn du einmal eine Pille schluckst und gesund bist. Für die Pharmaindustrie ist es gut, wenn du immer wieder krank wirst. Und genauso ist es auch hier in der Industrie. Für die Industrie bist du nicht wertvoll, wenn du auf ein Seminar gehst und danach genau weißt, was zu tun ist. Für die Industrie bist du wertvoll, wenn du auf diesem Seminar das Ticket fürs nächste kaufst. Für die Industrie bist du wertvoll, wenn du dir ein Buch kaufst und dann nicht die Sachen im Buch umsetzt, sondern wenn du das nächste Buch kaufst. Für die Industrie bist du nicht wertvoll, wenn du zu einem Coaching gehst und danach genau weißt, wie es läuft. Für die Industrie bist du wertvoll, wenn du das nächste Coaching buchst. Den Upsell, das Teurere, die Eins zu Eins Betreuung und so weiter. Und das musst du dir klar machen. Ich will gar nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Ja, es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die meins gut, die haben eine ehrliche Intention, die haben ein gutes Herz. Aber die Industrie an sich verdient Geld an dir, wenn du nie so richtig weißt, aber immer gehypt bist. Und genau davor, vielleicht hörst du diese Nachricht, wenn du mir diese, äh, vielleicht hörst du diesen Podcast, wenn du mir gerade diese Nachricht geschrieben hast, genau davor will ich dich bewahren. Ich will dich davor bewahren, dass ich dir jetzt einen Tipp gebe und sage, hey pass auf, äh, geh du mal am besten in Dropshipping. Und dann, dann sagst du, oh, okay, geil, Tom hat gesagt, Dropshipping. Und du fuchst dich rein und dann irgendwann denkst du dir, hm, Dropshipping funktioniert nicht. Dann fragst du den Nächsten. Dann sagt er, hey, weißt du was, du musst in Network Marketing. Dann fängst du mit Network Marketing an. Das funktioniert nicht. Und du fragst den Nächsten. Und dann wirst du rumgereicht. Und jeder verdient an dir. Der eine verdient ein Affiliate. Bei dem einen kaufst du was. dann Vielleicht holt dich jemand in sein Coaching rein. Aber was du brauchst, ist keine Antwort von mir und keine Antwort von irgendwem anders. Was du brauchst, ist dich selber, dein Kopf und deine Hände. Indem du einfach startest, Dinge auszuprobieren. Indem du einfach anfängst, was zu machen. Aber sind wir mal ehrlich. Und das ist jetzt ein hartes Statement. Ich hau es jetzt in diesem Podcast einfach mal raus, bevor ich das Video mache. Sind wir mal ehrlich. Die meisten Leute die im Internet Unternehmertum, Leben, Entrepreneurship, die, ich sag's mal so, die meisten von denen, die werden nie besser in dem, was sie machen. Die werden nie in ihrer Craft besser. Sondern besser darin, sich selber einzureden, dass sie gut drin werden. Weil ein Buch zu lesen, ist cool. Ja, und ich werde jetzt gleich ins Bett gehen und ich werde auch ein paar Seiten in einem Buch lesen. Aber das Buch zu lesen, wegzulegen, das nächste Buch anzufangen, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, das wird dich nirgends wohin bringen. Außer, dass du immer wieder neue Bücher kaufst. Und das Problem ist, dass wenn du so ein Buch fertig hast, und in dem Buch stehen tolle Sachen drin, dann fühlt sich das gut an und du hast Glücksgefühle. Genauso wie wenn du auf einem Seminar bist. Du hast Glücksgefühle. Aber diese Glücksgefühle, die trügen, die täuschen dich, weil sie dir weismachen, du wärst einen Schritt weiter. Bist du aber nicht. Du weißt nur ein bisschen mehr. Und muss das jetzt umsetzen. Deshalb habe ich für mich folgende Regel. Ich liebe es zu konsumieren. Ja, keine Drogen, sondern Wissen. Ich bin süchtig nach Wissen. Ich liebe es mehr zu wissen als andere. Ich liebe es in, in Diskussion zu sein und zu wissen, du hast die Argumente. Aber ich nehme jeden Morgen 30 Minuten, in denen ich mir Content anschaue. Ich nehme jeden Abend 30 Minuten, in denen ich mir Content anschaue. Folgendermaßen sieht die Challenge aus. Wenn ich morgens was konsumiere, Podcast, Video, egal was, ich habe bis zum Abend Zeit, dieses Wissen einmal anzuwenden. Wenn ich das nicht mache, dann war es die Zeit nicht wert. Weil wenn ich mir morgens einen Podcast reinhöre, reinhöre wahrscheinlich, wenn ich mir morgens einen Podcast anhöre und ich höre das so nebenbei, ich mache mir so Frühstück, laufe durch die Wohnung, mache ein bisschen sauber dabei, ich höre mir den so an, so dann muss ich sagen, jetzt einen Podcast zu hören ist nichts, was mich jetzt so krass beflügelt oder so, ja sondern ich höre mir den an, weil ich will ja das wissen, so wenn ich das aber so nebenbei mache, also ich mache es nicht, deshalb, ich müsste eigentlich im Konjunktiv sprechen, wenn ich es machen würde, dann gehe ich danach, mache ich den Podcast aus und dann startet so mein Tag. Dann hätte ich von dem Podcast nichts. Nein, ich brauche für mich die Nuggets. Ich muss extrahieren, was war jetzt das Wichtige in dieser Podcast-Folge. Weil ansonsten kann ich mir morgens lieber geile Musik anmachen, die mich irgendwie pusht und die mir gute Laune bringt, anstatt einen Podcast zu hören. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich abends ein Buch lese, und dieses Buch hat keinen Nutzen, außer dass ich ein Buch lese. Also der Nutzen ist das Buchlesen. Buchlesen um des Buchlesens willen. Das ist sinnlos. Dann kann ich auch abends Netflix anmachen ja, oder mir ein Porno reinziehen, aber dann muss ich mir ja nicht unbedingt abends ein Buch reinziehen von irgendwem. Deshalb, angewandtes Wissen, die Challenge ist die, du liest was, Du gehst auf ein Seminar, egal was. Und bevor du das nächste Piece konsumierst, musst du es anwenden. Und anwenden heißt, mit einem Freund drüber reden, in der Diskussion, dir Notizen dazu machen, ein Videoskript draus machen, das bei dir abspeichern im Hinterkopf, den Nugget mal rauskristallisieren, einfach mal ein Buch in einem Satz zusammenfassen. Was war dein größtes Learning? etwas mitzunehmen, das in eine Routine einzubauen, in eine Gewohnheit, irgendwo zu justieren und dadurch besser zu werden. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du wieder konsumieren. Schritt für Schritt. Weil ansonsten wird dir das alles nichts bringen. Weil diese Glücksgefühle, das sind Biester. ja, Das sind so richtige Biester. Weil diese Glücksgefühle, die suggerieren dir immer, dass du weiterkommst. Ja, du kennst das vielleicht. Du wirst auf dem Seminar. Chaka Chaka. Ich hasse solche Seminare. Aber du bist dort und du tanzt auf dem Tisch und du applaudierst und klatscht und freust dich und yeah und schreibst deinem Kumpel, dass alles krass wird und du heftige Visionen hast. Du Kommst von dem Seminar nach Hause. Du bist excited. Ja, du sitzt zu Hause, du gehst an deinen Schreibtisch, bam, du bockst an die Lehne, du setzt dich hin, ja, du wippst im Stuhl, du machst dein Evernote auf, du denkst, so, weißes Blatt, was jetzt? Egal, excited, kommt, noch ein paar Nachrichten, noch eine Voice, Evernote erstmal wieder zu, weißes Blatt zu, den Abend auskriegen lassen, ah, frische Luft, sehr nice, noch eine Runde meditieren, ich höre noch einen Podcast an. Oh ja, Inspiration, Tony Robbins, da erzählt er wieder was, legst dich hin, kannst nicht schlafen, bist excited, du bist aufgeregt, du willst unbedingt, du sagst, wow, das, das hat alles verändert. Ich habe es so sehr verstanden jetzt, wie es läuft. Nächsten Morgen machst du Evernote auf, weißes Blatt, reibst wieder die Hände, sitzt davor und irgendwann merkst du, am Dienstag oder Mittwoch, dass du keinen Plan hast, was du da eigentlich hinschreiben willst. Aber du bist extrem excited. Bis so Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Da denkst du dir, irgendwie, ach, vielleicht war es nicht das richtige Seminar. Nee, das, das, war, nicht, das war nicht das richtige Buch. Ich glaube, die Podcast-Folge hat einfach nicht für mein Thema gepasst. Aber zum Glück hast du für Samstag schon das nächste Seminarticket und stehst wieder dort und tschakka tschakka, massierst deinen Nachbarn und antwortest auf die Frage, wie viele von euch. Aber das wird dich alles nicht zum Ziel bringen. Weil Leute wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, sei Yeltsin, die haben nicht ihr Business gebaut, indem sie Bücher gelesen haben, auf Seminaren, weil podcasts Podcast gehört haben und Videos geschaut. Sondern die haben ihr Business gebaut, indem sie ihr Business gebaut haben. Und immer wenn sie nicht weiterkam, du stehst auf einem Plateau vor einer Hürde, dann haben sie sich Content geholt. Und genau so solltest du das auch machen. Weil Content, um des Contents Willen zu konsumieren, ist toxisch. Und wird er dazu führen, dass du dein letztes Geld in die Self-Help-Industrie steckst, anstatt irgendwann mal dein eigenes Business zu starten. Und das war die Message, die ich dir heute mitgeben will. Deshalb, hey, sei mutig, experimentiere, geh raus, probier Dinge aus. Ich weiß, klingt flach, klingt einfach, klingt zu einfach, aber that's the way it is. Du musst für dich herausfinden, was du machen willst. Und wenn du Bock hast, eine Meerschweinchenzucht aufzumachen in Finnland, go for it. Wenn du momentan übergewichtig bist und du sitzt den ganzen Tag am Rechner im E-Commerce-Bereich und du sagst, ey, weißt du was? Ich wäre so gern Fitness-Influencer. Digga, dann geh ins Fitnessstudio, nimm ab, trainier wie, trainier am härtesten und werd einer. Aber Lass dich nicht von anderen Le Leuten einreden, wie deine Träume auszusehen haben. Du musst dir immer überlegen, das was wir hier machen, Living a self-made life, outside the box. Outside the box heißt, du kreierst außerhalb des Systems, was du willst. Wenn du dir jetzt von anderen Leuten eine zweite Box bauen lässt, dann bist du von einem Käfig in den nächsten gelaufen. In diesem Sinne, Selfmade, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich hoffe, das war ein klein bisschen Inspiration, ein bisschen Nachdenken. Umsetzen ist so wichtig. Wenn du Bock auf solche Real Talks hast, Tomplatzer Raw, R-A-W, heißt der Kanal auf YouTube. Abonniere gerne mal, es geht demnächst los. Nach der großen Umstrukturierung hier bei TPI Media. Ich freue mich drauf, mit dir diese Reise zu bestreiten. Aber ich will dir nicht sagen, was du zu machen hast. Ich will dir einfach nur über Plateaus helfen. Ich will dir ein bisschen Inspiration geben. Das ist alles. Ich wünsche dir was. Bis dann, Selfmade.